0: Hoy no es un día cualquiera, hoy empieza el primer capítulo de nuestro podcast
1: Calles de Neón. ¿Y por qué Calles de Neón? Porque cada episodio lo grabaremos desde una calle de la capital.
0: Soy Maggi Mirabal y junto a...
1: Cristian Espinosa
0: narraremos lo último y más importante en política, sociedad, cultura,
1: economía, entretenimiento, redes sociales y la realidad a, a nuestro, nuestro modo. modo. Esto es Calles de Neón.
0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Hoy empezamos con el tema de la problemática del agua en el distrito de Lurín. Cristian, ¿tú sabías que cada vez que vas al sur, a las playas del sur, dejas sin agua al distrito de Lurín?
1: Eh, no lo sabía y creo que es una sorpresa para todos los que estamos escuchando. ¿Y cómo salió esta, no esta noticia? Debido a que el último martes dos menores perdieron la vida en un incendio en su vivienda, justamente en Lurín.
0: Bueno, la problemática y la coyuntura o todo esto inicia porque los bomberos tardaron en llegar más de 50 minutos y muy aparte de eso no había agua para poder controlar el incendio. Los pobladores, la gente, los vecinos dicen que llamaron a la municipalidad, ellos tenían un plan de contingencia en el que estaba que cuando pasaran estas cosas faltara el agua, la municipalidad se encargaría de traer una un camión cisterna para poder ayudar a controlar el fuego. Y esto ha sido lo que ha indignado a los vecinos y por lo que están protestando. Ahora último, hoy han hecho una protesta ya.
1: Así es, eh, justo cuando los medios fueron a cubrir esta noticia, esta lamentable noticia, eh, los vecinos empezaron a reclamar que no tenían agua, que el Cedapal les cortaba el agua eh, por horas.
0: Según informa el gerente municipal, eh, estos cortes de agua vienen siendo desde el diciembre del año pasado por parte de Cedapal. Que, que cortan el agua por, por cuestiones de, y por temporadas de verano y de manera interdiaria ¿no?
1: Así es, el gerente municipal de Lurín, Pedro Alarco mencionó que Seapá les había advertido de estos cortes de agua en diciembre del año pasado, un documento que dice que por el incremento de la demanda de agua a raíz del traslado de la población flotante hacia los distritos del sur por la temporada de verano por eso, es, por eso se debería el corte en el distrito de Lurín Además, los pobladores eh, dijeron que el agua viene desde las 2 de la madrugada y se va a las 10 de la mañana.
0: O sea, que es lo mismo que nada, pues, ¿no? Claro, es
1: como si no tuvieran agua porque solo les dan agua por horas y tendrías que levantarte de madrugada, a llenar, no sé, recipientes con agua que supongo que no te van a servir para el resto del día. O sea, te limitarán para hacer tus actividades normales.
0: Y, bueno, acá lo que es un poco la disputa o un poco el... El conflicto es esto que a veces, eh, en los, sobre todo en los distritos a los que se refieren, donde, por así decirlo, prefieren a los veraneantes, es Punta Hermosa, Punta Negra, es San Bartolo. Entonces son distritos a los que, claro, hay mu mucha concurrencia de personas en, en temporada de verano. Sedapal ¿no? también indica no, indica que, que estos cortes ya se habían advertido y que tendrían una duración hasta el 30 de abril. O sea, desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril. Entonces, yo creo que, y lo que vamos a ver acá es una cuestión de cómo se pueden manejar estos temas con la sociedad, ¿no? Cómo el agua es fundamental para cualquier servicio sanitario, higiénico, de alimentación que puede faltar, ¿no? En estos distritos y que ahora han cobrado vidas, no no porque no haya agua, no porque el problema sea que se le cortó el agua y el incendio mató a los niños, no, sino porque hay emergencias que se tienen que cubrir.
1: Claro, además... <coughs> O sea, Seapal, de, eh, no solamente es comunicado que muestra de la municipalidad, eh, Seapal también tiene que haber una explicación de por qué es que eh, restringe el uso del agua a ciertas zonas para, como dice, beneficiar a otras zonas. Entonces, se supone que todos los años los graniantes van a esas zonas, a, a las playas, y no, es que se, no puede ser posible que se les restringe el agua a los vecinos de Lurín para darle preferencia a otros vecinos. O sea, es ilógico, es como decirlo, yo voy a un parque en en surco y no le van a cortar el agua a los vecinos de esa zona para darme el agua a mí que voy a la piscina
0: claro, además otra, otro tema es este del de que los bomberos llegaron 50 minutos después de que se inició o los vecinos alertaron claro que los, lo, la unidad de bomberos que llegó no fue la unidad correspondiente al distrito no, sino fue una unidad de otro distrito, ¿por qué? porque como ya sabemos las condiciones de los bomberos, bueno eh, la unidad de bomberos de Lurín no se encontraba abastecida
1: Así es, eh, lo que ha dicho la unidad de bomberos de Lurín es que ellos contaban con personal para que maneje eh, los, eh, la movilidad, la movilidad eh, aduciendo que solamente te tenían tres personas y necesitan como que seis para poder movilizarse y también mencionaron que habían advertido eso a la municipalidad el año pasado en julio y habían eh, vuelto a advertirlo en en enero de este año, para que la municipalidad les proporcione personal para conductores. Porque según manifiesta incluso el, el director del el Cuerpo General de Bomberos, ahí en su mayoría las personas que están, como bien sabemos, en el Cuerpo de Bomberos son voluntarios. Pero si bien tienen dos personas que eran contratadas, que eran los choferes, pero les faltaban adicionalmente cuatro personas más.
0: Claro. En conclusión, en realidad, acá hay un... Um... Un sinfín de autoridades que, como se diría coloquialmente, se tiran la pelota. El daño ya está hecho, las situaciones están dadas, pero en realidad lo que se quiere y lo que se ve ahora es, bueno, una indignación, ¿no? Por parte de los vecinos. Punto uno, porque a causa de esta restricción de agua, para empezar, que, bueno, se da pal, si llamaron a los bomberos, tal vez si se comunicaron con ellos, tal vez debió habilitar, ¿no? Había habilitar, debió abrirlas. Las, bueno, el conducto del agua, no lo sé Pero, pero se, que se debió hacer algo, se debió hacer, se debió actuar no Igual con la compañía de bomberos De repente, nos todos sabemos la condición en la que están En la que trabajan, no solo en ese distrito Sino en a nivel nacional, en, a nivel nacional Pero decir que no fueron porque les faltaba un chofer También es un poco, yo creo, cuestionable, ¿no? No sé qué, vayamos a decir que ninguno sabía manejar. Bueno, yo creo, que, pienso yo, nosotros acá, como ya dijimos, este es nuestro podcast del que contamos la realidad a nuestro modo, que también hay cositas que, que regular ahí. No todos podemos ser víctimas o no todos podemos ser eh, héroes, ¿no?
1: Claro, y además este esa situación <risa> lamentable, o sea, deja a la vista el lo que se aparece haciendo de restringirle el agua, o sea, que es un derecho a los vecinos aquí el urín y también que los bomberos no tienen personal, que los bomberos piden el personal de la municipalidad, la municipalidad no le responde, piden, se lo piden nuevamente, la municipalidad no, no les hace caso, y lo único que hace la municipalidad cuando los, los vecinos, eh, como may y llaman eh, eh, por la emergencia, es enviar una cisterna, ya, pero una cisterna, no está, el personal de la municipalidad no está capacitada no es, para claro. apagar incendios al igual que los bomberos. O sea, y no es lo adecuado. Lo adecuado debería, debería haber sido coordinar ya sea con el gobierno, con la municipalidad de Lima, con el gobierno central, para cubrir esas plazas que necesitan los bomberos. Porque, vamos, todos sabemos que el, el, la labor que cumplen los bomberos es sumamente necesaria ante cualquier emergencia.
0: Claro que sí. Y bueno, lo que se espera ahora es que las autoridades ya se pongan a derecho, que dejen de, de pelotearse, ¿no? De pelotearse claro, que, la culpa. Y que
1: diga Asuma su responsabilidad, diga, ¿por qué es que se le está cortando a los vecinos de, de esas zonas de Lurín? O sea, además, hasta ahora, al menos no tenemos otros reportes de otras zonas, otras Palasque, denuncias claro. a las que también se les está cortando el agua. Si
0: ah, hay otros distritos a los que les está cortando el agua y de
1: repente no lo hemos dicho... Y, y que... No han sido avisados por o Palosa, porque al igual que cuando cortan el agua, cortan la luz por alguna emergencia o por alguna obra, se, se supone que se apaga la luz del sur o quien sea, y tienen que advertir, tienen que anunciar ya o sea 24 hacen, 48 claro, horas lo antes. Lo hacen
0: a nivel nacional por un publico, comunicado público, lo hacen en, en diarios, ahora los hacen en redes sociales, ahora es muchísimo más fácil comunicar.
1: Claro, no pueden venir aquí, cortarte, darte agua solamente de 2 sí. de la mañana a 10 de la mañana y dejar que los oficinos se acostumbren ah, a allá, solo tengan... El servicio durante esta hora ya ustedes vean cómo se les arreglan porque también tenemos que abastecer a otra zona. O sea, no puede ser posible. O sea, los vecinos, como decía May, la indignación es en los vecinos. Hoy día han cerrado una parte de la carretera de la Panamericana Sur. Esperemos que mañana eso no llegue a mayores.
0: Bueno, y esto sería, esperemos, como lo digo nuevamente, que las autoridades se pongan a derecho y dejen ya la burocracia. Tanta burocracia o de decir, pero yo le dije a él y no me dijo nada. Nosotros dijimos y no, hicimos, no hicieron nada. Es hora de actuar ya hay dos víctimas lamentables menores de edad. Y bueno, nada, esperamos que, que también están en todo su derecho los vecinos de reclamar y de protestar por la indignación que tienen. Que sus, que sus protestas, su reclamo sea escuchado también, ¿no?
1: Calles de Neón. Y nuestro siguiente tema es el pedido de prisión preventiva para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio. May, ¿sabes, ¿sabes cuáles son los delitos por los cuales la Fiscalía está pidiendo 36 meses de prisión preventiva?
0: Sí, y justo en este momento los vamos a decir para que todos los conozcan también, que ya lo deben saber, esperemos. <ríe> bueno, Luis Castañeda Alosio está haciendo... Investigado. investigado por tres puntos fundamentales, delito de colusión agravada lavado de activos y asociación ilícita para delinquir el día de hoy el día de hoy martes miércoles 12 de febrero se suspendió la audiencia de pedido por, de prisión preventiva porque el abogado de Luis Castañeda Locio, eh, bueno, indicó que por causas de su edad y que se encuentra mal eh de salud, debería darse un receso y debería descansar. Y así que la audiencia se pasó, se trasladó hasta el día viernes, viernes 14
1: Así es, además de la prisión preventiva para el exalcalde de Lima, también se está pidiendo para José Luna Galvez, el perdón, el dueño de la Universidad de Lesub, y, y.
0: presidente también del partido político Podemos Perú.
1: Así es. Y Giselle Segarra, quien fue eh, la gerente de inversión de la Municipalidad de Lima durante el, el
0: durante el gobierno de Luis Castañeda, Lucio, ¿no? A ellos, bueno, se les involucra, sobre todo a, a José Luna Galvez, se les involucra por el lavado de, de dinero que fue a través de él por, la por, el, por el caso de OAS.
1: De... Claro, y lo que sostiene la fiscalía es que... Eh... Se, se habría valido de José Luna para ocultar ese dinero que venía de Odebrecht y de OAS a través de, como hemos visto en las denuncias periodísticas, entre pagarle con cheques por supuestos servicios académicos al exalcalde de Lima
0: claro. tenemos también a Giselle Segarra que ella era ¿no? gerenta de promociones,
1: de la... promoción
0: de inversión de la municipalidad de Lima ella, bueno, también se sabe, ¿no? Por, por investigaciones periodísticas, ella mantenía relación directa con... El
1: le, presidente, expresidente presidente de, de OAS, OAS, Leo Piñeiro. Leo
0: Piñeiro, exactamente. Y bueno, también por todos estos delitos.
1: Así es. El just, el viernes, como decía Magy, se va a ver eh, qué decide el Poder Judicial en cuanto al pedido de la Fiscalía si le da 36 meses de prisión a los tres investigados. Eh, la Fiscalía hoy día ha sustentado que ninguno de los tres tiene arraigo eh la ah, fam laboral, familiar incluso José Luna Galvez sí. tiene varios movimientos migratorios lo que podría presuponer eh, que pueda huir de la justicia
0: claro ¿no? y es como un dato curioso ¿no? que dio a conocer este que dio a conocer José Luna ¿no? que sustentaba como arraigo
1: político como arraigo
0: político la reunión que tuvo con el presidente Martín Vizcarra por pertenecer al partido político, por ser presidente del partido político y esta reunión que se hace después de las elecciones, donde eh, se escogió al nuevo congreso de la república, ¿no? Entonces me parece bien...
1: Como que un poco jalado en los pelos. Un poco y descarado la... también sí. del
0: señor, ¿no? <ríe> como se sabe, bueno, ya él tiene bastante fama de
1: de antecedentes eh, que hacen dudar de su calidad de buen ciudadano
0: exactamente bueno y sí hay que decir que en la audiencia el último hoy a la audiencia de la audiencia de pedido de prisión preventiva se le vio a Luis Castañeda un poco cansado no se le veía un poco como que no a veces no podía hablar bien o no podía caminar muy bien pero hay que ser sinceros, ¿no? Muchos abogados o muchos juzgados se valen de esto, ¿no? Para evadir o para poner... Eh, para hacer que las audiencias puedan tener más tiempo. En cuestión de estrategia, yo creo que es también para buscar algunos vacíos que hay, ¿no? En las normas, en, la, en, los, en las evidencias que se pueda tener. Eso ya se ha comprobado, pues, ¿no? O algo, alguna argucia que puedan hacer también. Bueno, no todos, ¿no? Pero bueno, esa es su defensa y eso es lo que lo que está haciendo, pues, ¿no?
1: Así es. Y bueno, no tan cansado se le dio porque, al igual que a Castañeda y a Giselle Segarra, la fiscalía y me parece también la jueza que estaba escuchando el alegato de la fiscalía, les llamó la atención por hacer aimanes o burlas eh, por la exposición de la fiscal. Calles de Neón.
0: Y bueno, vamos ahora con el, el último tema del día de hoy. ...que es el avance del dengue en la selva peruana.
1: Según el reporte del Ministerio de Salud... ...a las fechas tienen más de 2.500 casos eh, registrados... ...y hay siete personas que han fallecido debido al dengue.
0: Claro. Eh, por ejemplo, los, las regiones afectadas son... ...Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. no Regiones de selva en donde siempre se ven más estos casos... Además, también según el Ministerio de Salud, se han reportado que ha llegado o se ha visto una nueva una nueva variedad del mosquito del dengue, ¿no? Que es, se ha visto que es más agresiva y sobre todo es más conocida en América del Centro y Asia.
1: Así es. Eh, lo que ha dicho la directora de Prevención de Control de Enfermedades Metaxénicas y Sónicas del MinSA, Karim Prado, es que este esa nueva variedad, está siendo muy agresiva con la población que no se veía hace mucho en pacientes con que no se veía pacientes con sangrado visible sangrado por la nariz por las encías por las orinas o la deposición o sea se está estudiando es, las, las autoridades sanitarias están estudiando este nuevo, estos nuevos casos
0: como para hacer un poco de historia de referencia bueno ya va en lo que va del del año recién ahora no en, desde enero ahora ya se ven más de 2.500 casos, como dijo Cristian Ya hay 7 fallecidos Pero hay que recordar que el año Que estuvo Que tuvo una mayor incidencia De muertes y una mayor cantidad De De infectados, fue el año 2017 ¿No? Justo el año En el que pasó también la El fenómeno del niño costero, ¿no? Eventos y situaciones que, que tienen mucho Que ver,
1: pero que agravan Que
0: agravan la situación pues todo el mundo, bueno, se conoce ya que el mosquito del dengue vive y se, se desarrolla muchísimo más en zonas húmedas donde están los el agua emposada, reposada. Entonces eh, ya a raíz de esto también el día 10 de febrero el Ministerio de Salud declaró en emergencia sanitaria a las regiones de ¿no? Loreto, San Martín, Madre de Dios, Eucayali y también en la selva central.
1: Así es. Eh, y dando un poco más de datos, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, en el 2017, en el año en que mencionaba May que hubo lo del niño costero, se registraron hasta mayo más de 28.000 casos con 26 personas fallecidas.
0: Bueno, eh, la selva peruana, el Perú ahorita se encuentra en esta emergencia ya, ya, ¿cómo se dice?
1: se ha declarado ya declarada
0: Estado. la emergencia sanitaria acá en el, en el Perú en realidad en, 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 el, en las regiones perdón de la selva se espera que, que se haga algo más no ya he visto yo de verdad muy pocos he visto pocos pronunciamientos a raíz de esto a veces eh, ahorita hay una alarma constante y la gente ahorita también está un poco psicociada no por esta por el coronavirus y la verdad es que no vemos lo que está pasando aquí, ¿no? A los que somos un poco más propensos. No no se, no sé, vamos a decir que n tal vez no llegará nunca el coronavirus aquí, pero hay que ser realistas. En este momento no hay ningún caso en Latinoamérica. Entonces es muy poco probable que ahora, en este momento, llegue a Lima, entonces, a Perú, perdón. Entonces, este...
1: Y lo que sí es eh, real.
0: Real, y está pasando ahora, es que el dengue está atacando y con más fuerza.
1: Y ya hay siete personas y ya fallecidas. Ya hay siete
0: personas fallecidas en, en, en este año, o sea, enero, y estamos recién a quincena de febrero prácticamente, entonces es un mes y medio. Y bueno, esperamos, nos espera que las autoridades algo, hagan algo más, ¿no? Bueno, en realidad siempre se hace de declarar de emergencia sanitaria, campañas de, de campañas de prevención, de, prevención, de, fumigación, de, fumigación, de fumigación, pero... Tiene que haber algo más.
1: Claro que también los hospitales estén eh, capacitados. Y, o sea, creo que se instaló un, una nueva área para el tratamiento de personas con dengue eh, en un hospital en Madre de Dios, donde también se la ministra, me parece. Y bueno, esperemos que o sea, no solamente por ejemplo, la foto, aparezca, hablen del dengue cuando los periodistas eh, hacen conferencias de prensa sobre el coronavirus, coronavirus sino que hablen sobre el dengue, o sea, directamente, sin mencionar cualquier otra enfermedad, porque el dengue ahorita es, como decimos, es algo real, ya hay siete personas que, están, que han fallecido y vamos recién un mes y medio del, lo año. Que va del, del año.
0: Claro, y a veces, eh, bueno, sí tiene que ver mucho esto que, mm, mm, como no es Lima, de todas maneras es un poco que no, no, no es tan sonado, de repente no es... Tomado con la debida, o de parte de, de repente, no solo de las autoridades, sino de parte de los demás que deberíamos tomar conciencia también de, de la realidad que se vive en este momento.
1: Ajá, sí, seguir las recomendaciones de eh, no tener agua en posada, en nuestras viviendas, ya sea en, no sé, en floreros, en recipientes, de mantenerlo tapada para que el mismo mosquito del dengue no incube ahí.
0: Y bueno, seguir como dice Cristian, ¿no? Seguir las recomendaciones.
1: ¡Calles de Neón!
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Como les dijimos, estamos grabando desde. Hoy estamos grabando desde alguna calle de la capital. ¿No les vamos a decir, Cristian? ¿Nunca?
1: No, no, nunca. Ya,
0: no, nunca. O sea, tal vez les podríamos sí, estar no engañando es y verdad. ustedes no se dan cuenta. Bueno, hoy... confíen de todo. Confíen de todo, amigos, no crean en nada. Hoy empezamos. Este es nuestro primer podcast. En realidad, estamos. Iniciando en esto Y queremos, bueno Esperemos que les guste, esto es un poco de información eh, Con opiniones También, eh, después Vamos a empezar también a, a, a tener invitados para que puedan Opinar junto con nosotros, tengan Visiones ya especializadas en temas eh, En temas ya Específicos,
1: y además no solamente vamos A dar, no vamos a dejar Que escuchen solo nuestras opiniones, sino también Queremos oír lo que opinan ustedes Sobre los casos que hemos dicho sobre el tema de la presión preventiva Sobre a Castañeda, Sobre el tema del dengue Sobre el tema de la falta de agua en Lurín quizá De
0: repente eh, viven ahí Ustedes saben mucho mejor Y de repente hemos dicho nosotros Alguna pachotada por favor
1: O viven en alguna otra zona de Lima Y que también pasa por ese problema de falta de agua De cortes inesperados sin, sin previo aviso Así que Cualquier comentario, cualquier incluso denuncia u opinión pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba calles de neón en Facebook, en Twitter y en Instagram. En
0: Instagram exacto. Y bueno, nada, eh, como les dijimos, esto empieza hoy y va a durar hasta que nos dé la vida. <ríe> y bueno, comentarles un poco que nosotros nos llamamos calles, calles de neón porque, bueno, somos... Personas que nos gustan mucho las calles, las ciudades, y bueno, neón porque en realidad quienes viven en Lima, quienes somos de Lima sabemos, o Lima Metropolitana al menos, sabemos que estamos infestados de esas luces de la publicidad, que de, de, la, los, negocios, de los negocios, de los
1: chifas, de los carros, de los hoteles,
0: de, sí, de los sex shops, o sea de
1: los centros comerciales los, también, sí,
0: esas luces que... Que no te dejan ver el cielo bien porque te nubla todo y, o sea, hay que ser realista. Una vez me dijeron a mí que si acá en Lima no las estrellas por tanta luz asquerosa que hay, ¿no? Tanta luz artificial. Entonces, bueno, eso somos, ¿no? Somos Calles Neón. Eh, información, opinión y comentarios. A, a nuestro, nuestro modo. modo. <ríe> Así que síganos en nuestras redes sociales, arroba Calles de Neón en Facebook, Instagram y Twitter y denos su opinión, denos a conocer si les gustó, si no les gustó, no nos hagan tan mierdas, por favor.
1: No sean tan haters.
0: Y bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio.
1: Así es. Hasta luego. Chao. Escucharon Calles de Neón.